亲爱的天父，感谢主你的恩典。我们把主日的时间恭敬仰望交在你的手中。我们把主日学我们要讲的内容也交在主你的手中。求神呢使用所有的呃这些的 means 来帮助我们更深的认识你，让我们可以在我们每一天的生活当中，在每一件事情上都带着敬拜的心去做。这样我们就在你的面前啊、呃，尽到我们的本分，也尽到我们的责任。感谢神。求你帮助我们，我们的祷告祈求不配，那是奉主耶稣基督的名，阿门。上个礼拜呢，我们讲到了亚里士多德的人论，简要的复习一下哈。亚里士多德认为，人呢，他的灵魂跟肉体是不可能决然的划分的，这个跟他的老师柏拉图呢是有一点的区别。那么亚里士多德的世界观呢，他认为所有的东西都是一个 substance。那么在 substance 这个问题上呢，他认为 always 都是 form 跟 matter 的综合，所以任何一个东西呢是既有 form 也有 matter， 就是有形式有物质哈、啊，是这样的一个合起来的整体。那么人呢也不例外，人呢也是一个有形式有物质的合起来的这么样的一个东西。所以在这个基础上呢，他说人的灵魂跟人的肉体。分别对应着 form 跟 matter 是不能够分开的，因为人呢就跟所有其他的物质一样，都是一个综合的啊、uh, combined 的这样的一个存在啊。那么亚里士多德认为呢，灵魂是物体的身体的 form 形式。呃，这一点呢，上个礼拜稍微让我们有一点 confused， 因为通常来讲，我们讲到 matter 的时候会想到物质，而身体又是物质的。可是呢，他却认为灵魂是物质身体、物理身体的 form。那么我们解释了这个问题，是要从他的四种对 substance 解释的方式，也就是我们之前讲到的 four causes 来理解这个事情。那么 four causes 里边只有第一个是材质 material cause， 就是对一个东西进行解释，它的材质是什么，是跟物质有关的。除此之外的三个呢，都是非物质的。啊，都是跟它的功能、它的产生啊，还有它的 form 形式有关的。亚里士多德认为，在肉体跟灵魂之间，那当然灵魂是最重要的，灵魂才决定了一个人的形式啊。这跟我们今天所理解的稍微有一点点的不一样，但是这就是他的理解啊。好，在此基础上呢，我们来继续看今天的内容，我们来了解亚里士多德的认识论。什么是认识论呢？大家还记得吗？就是关于什么是知识的理论 ，the theory of knowledge。什么是知识？什么是正确的知识？什么是错误的知识？人如何获得知识？啊，这些呢，跟知识有关的就叫认识论，或者叫知识论也是可以的。那么亚里士多德的认识论呢？他认为感官经验加上理智思索就是一个人获得知识的途径。请问一下，跟他的老师柏拉图有没有差别？有哈，差在哪里？柏拉图的。认知论认为人获得知识的途径是什么？还记得吗？回忆算是正确。思考，对的。柏拉图认为人获得知识的途径是 reasoning， 还有 intellect， 对吧？就是理性。他认为上面的那个世界才有真的知识，而人要在上面的那个世界获得知识的唯一的方法呢，不是通过物质的东西，而是通过思考。通过思想，也就是用理性通往真知，这个是柏拉图所理解的。那么，柏拉图认为的下面的这个世界呢，是物理的世界。这个物理的世界呢，是通过感知经验可以认知的
，因为他轻看这个下面的世界，他不认为下面这个世界是真实的。所以在柏拉图的认知论里边，人的感知功能在获得知识这个事情上边是被轻视的，就是叫 downplayed the sensual experience， 就是。眼睛啦、啊、触觉啦、啊、听觉啦、啊、等等这些跟人的感官经验有关的获得知识的方式呢，柏拉图是看不上眼的啊。他认为下面这个世界太低等，要那个 higher world。那么 higher world 的话，真知识都在那里，是要通过思考。那么显然亚里士多德跟他就不一样了。亚里士多德没有否认感知经验的重要性，他认为人获得。知识的途径是在老师的基础上，就是承认理性思索的重要性，然后他加上了人的感知功能，也就是我们的听觉、触觉、嗅觉等等等等。好，那么跟他的老师柏拉图一样，亚里士多德的认知论呢，也是跟他的形象学紧密相关的。所以，我们之前讲到，柏拉图是第一个有系统的哲学家，叫做 worldview philosopher。Right, 或者叫 systematic philosopher， 也就是说，他的几大门类研究的问题，形象学、认知论跟伦理学，全部是一个整体，是一个 system 彼此的影响。然后呢，有一个所谓的 coherence 或者叫 consistency 存在，是连贯的、统一的，是自成一个体系的。那么在他之前的哲学家呢，不是这样子啊。那么在他之后的亚里士多德呢，跟他一样，也是一个 worldview philosopher， 也是一套体系。当然。<咳>柏拉图跟亚里士多德的体系是不一样的，但是我们看到他们有个共同点，就是认知论是受他的形象学的影响，而且呢是一脉相承的。那么具体来讲呢，亚里士多德说物质叫做 primary matter 啊，其实就是一回事啊，只是他的称呼不一样。他说这个 matter 呢是 unknowable 不可知的，为什么不可知呢？因为 matter 我们上一个礼拜讲到，他认为物质是没有形式的。就像 cookie dough， 它可以成为任何一种形式。对于没有具体形式的东西呢，是不可能知道的。那么在此的呃基础上，他认为形式是可以被知道的，所以叫做 form is knowable， 然后 matter is unknowable。所以我们只能够了解有形式的东西，而不能够了解没有形式的物质。那么他说，我们在了解形式的时候呢，是通过什么样的方法来了解的呢？叫做理性的抽象过程叫做 intellectual process， known as abstraction。通过大脑的一个活动，一个理性思考的过程，我们可以通过我们的这个 observation， 我们的观察，就是我们的所谓的 sense experience， 来获得很多的资讯。然后在这些数据跟资讯的收集过程之后呢，通过一个抽象思维的过程，将它的 form 提炼出来。我来具体的解释一下哈，比如说，如果你去了一个马场，你在那个马场里边呢，会看到很多很多的马，而且呢，马呢有不同的品种，有一些比较高，有一些比较矮，然后有一些呢是黑色，有一些是棕色，有一些是白色，有一些是花的，对吧？就是各种品种、各种样式的马，你都能够看到。那么，在你观察这些马的过程当中呢，首先调用的是什么样的一个功能呢？眼睛，也就是所谓的视觉，视觉就是柏拉图跟亚里士多德所讲的 sense experience， 也就是感官经验。通过眼睛看，你收集到了关于存在这个物体的数据。然后第二一步呢，他说，因为你看到了这些马，虽然它们每个个体跟个体之间可能有差别。
，但是你会发现他们有一些共同之处，比如说他们的形态是相似的，他们都有四条腿，他们都有尾巴，有两个耳朵，有两只眼睛等等，对吗？也就是说，在你观察到他们的区别的同时，我们人呢也能够观察到他的 commonality。就是共同之处，这个共同之处呢，用亚里士多德或者柏拉图的话来说，就叫 universal。就在马的不同个体之间，你会找到他们的共同点。那么，当你将个体跟个体之间的相同的那个部分提炼出来的时候，这个过程就是他讲的 abstraction 抽象的过程，就是叫 the process of intellect。也是不光只是眼睛看，而且呢，你用了一个大脑的活动。将他们个体之间的共同性提炼出来，在这个基础之上呢，亚里士多德说，这些不同的马的共同性，他们的 commonality 或者叫 universal， 被提炼出来，在这个过程当中呢，我们就得到关于马的 form 的知识。稍微有点绕哈，我再讲一次。第一步呢是眼睛看数据数据，第二步呢是通过理性的思考完成一个抽象过程，找到不同马的。共性，那么这个共性呢，就叫做 the knowledge of the form of the horse。那么这个形式呢，可以用在所有的马的身上。那是不是一定要看很多马才才有这样的 ？Good question。待会我们就会讲到一个关于天鹅的问题哈，完全可以用在你的这个问题上。Perfectly answer 你的 question。OK， 那么这个抽象化的思维是在哪里完成的呢？按照他的老师柏拉图的讲法，是在灵魂里面完成的。记得吗？他说 ，soul 里边有三匹马，是不是？第一个呢叫做智慧，就是理性；第二个呢叫做基本生存需求、生理需求，对吗？然后第三个叫情感。这三个东西里边呢，有一个是马夫，有另外两匹是马，就是理智是马夫。你的情欲跟你的生理的需要都是要靠理性去控制它，而这三个东西呢，全部都存在于哪里呢？灵魂的里边 ，soul 的里头，对吗？所以他说，灵魂最重要的特质是哪一个呢？就是理性，也就是所谓的智慧 （wisdom）， 也就是他讲的 reasoning。这个是他的老师柏拉图讲的啊，当他回忆起来。那么亚里士多德呢，在这个基础上其实是差不多的，有点相似。他补充了另外一个观点，他认为灵魂跟意识是不一样的两个东西，也就是英文单词对应的是 soul 跟 mind。他认为灵魂。比这个头脑呢要更大，就是他的老师所讲的这些事情呢是在灵魂里边发生的，在 soul 里头发生，而他认为这些事情是在 mind 里头发生的，是一个更具体的 faculty。那么他说，人的思维，人的 mind 是由两种类型的理性活动所构成的，第一种呢叫做被动的思维活动。第二种呢，叫做主动的思维活动。你们的 handout 上是不是这么打的中文？被动认知跟主动认知啊，我们分别看一下。被动的认知用来接收关于 substance 的信息，比如说颜色、形状、声音等等等等。像我们刚刚举的这个例子，你看到了马，然后你看到不同的颜色、不同的高矮，这些叫做 sensual data。也就是所谓的通过人的感知功能、感官所获得的关于事物的数据，因此呢 ，passive intellect 呢就是被动接受 sensory data 的功能。比如说，现在我在对你们说话，是不是？各位是不是能听到我的声音？
听我的声音这个思维活动叫做被动认知 ，passively receiving the sensory data。那么第二个叫做主动的认知 ，active intellect 是什么意思呢？也就是刚刚我们所讲到的那个接受到数据之后。对事物进行思维，提炼出它的共性、它的 universals 或者它的 commonality 这个抽象化的过程。回到刚刚这个马的例子上头哈，当你看到了一匹马的时候呢，你可以通过观察对这个马接受信息，这个叫 passive intellect 被动的认知它。而什么时候用到主动认知呢？你将许多的马都摆到一起，找到它们的共同点。这个得出共性的过程就叫做抽象化的过程。那么抽象化的过程，你得到的东西叫什么呢？叫做 the knowledge， 就是知识。这个是亚里士多德所理解的。好，紧接着呢，亚里士多德认为主动认知的层级是高于被动认知的。他认为主动认知是一个更复杂、更重要，也是一个更有意义的认识事物的过程。他说：“被动的这个认知呢，叫做 act upon。当这个东西存在，你看到它，那么你对这些东西接受的过程，实际上就是反映于它，是 act upon the data。而 active intellect 呢，没有 upon， 叫做主动的 act， 就是你是主动的在进行思考。他认为，主动进行的思考比被动进行的思考要更高级，要更加的卓越。”为什么呢？因为主动进行的思考里边要 involve 一种能力，或者叫做一种 power， 什么 power？ The power to act。你的思维是要被调动起来的。那个 ability 或者那个 power 呢，是在被动认知里边没有的。所以他说，主动认知是更高级的。这是第一件事。第二件事，大家还记得吗？之前我们讲过，亚里士多德认为。跟他的老师柏拉图很像，对万事万物进行解释的那个终极标准呢，叫做 the good， 而他呢叫做 prime mover， 像一个 puller， 把事物呢定向的带到一个发展的终极的目标里边。这个吸引力哈，这个内在的动力叫做 prime mover。那么他认为 prime mover 是 act 还是 act upon 呢？大家还记得吗？是的，是 act， 而且是 pure act， 是纯粹的。主动性的思考，而且呢，因为它是非物质的 （immaterial）， 对不对？所以它不能够依附于物质的世界，因此它所有的这个 activity 都是什么呢 ？self-directional， 是不是？想自己，自己想自己。所以你看到亚里士多德对这个 prime mover 的解释，还记得那句话吗？叫 “thought thinking itself”， 是不是？思想自己，思考自己，就叫 prime mover 啊。所以呢，这个地方呢，他也讲到啊 ，prime mover 呢，因为是一个 pure act， 是 immaterial， 所以在 active intellect 跟 passive intellect 的主动认知跟被动认知的里边，他说 prime mover 呢，绝对的是完全意义上边的主动认知，它是 act， 不是 act upon。All right， 好，在这个基础之上呢，亚里士多德进一步的讲，他说，关于主动认知呢，它有两个特征，第一个叫做不朽，也就是所谓的永存。他说 ，the active intellect is immortal， 不朽的，永存的。那么第二个特征呢是 ，the active intellect is separable from you， 
your body. 啊，他认为一个人的主动的认知，也就是思维的活动，可以跟你的身体分开。好几个人已经抬起眼睛看我了，表示说这个有点难懂，对不对 ？Well, unfortunately, 这个就跟我们上个礼拜遇到的同样的一个问题 ，Jenny 提的那个问题，如果它是 immaterial， 它怎么跟物理的世界发生关联啊 ？Unfortunately， 我们的答案是 it's unclear， 但是这就是他的理解啊，他就是这么样来认为的。上次已经说了，只要不是真理呢，都要 expect 它有一些 flaws， 有一些不完整的地方，不完美的地方，不完善的地方。所以呢，这个 active intellect 呢，对我来说呢，也是一个漏洞哈、啊，就是不能完美的解释啊，是什么意思？他认为亚里士多德认为，一个人的主动认知的功能，这个思维活动呢，是可以跟你的身体分开的。因此呢，一个人在死亡发生、肉体消亡了之后呢，因为他的意志啊，就是一个 mind。啊，是可以 separate from your body。所以这个人虽然肉体已经死了，但是 somehow 他还继续的以某种其他的形式存在。总结成一句话呢，就是亚里士多德认为思维是不灭的 ，mind is immortal。你的 physical body 是可以 die， it's it's mortal， 可以消亡。但是你的 mind is immortal。在你的肉体死亡了之后呢，它还继续的存在。那么我问大家这个问题哈，肉体死亡了之后，思维活动里边的两个类型，被动认知跟主动认知，请问这个被动认知还存在吗？当然不存在了，因为你的感官功能已经没有了啊，一把火已经把你 cremated， right？ 你的眼睛没了，耳朵没了，对吧？嗅觉没了，什么都没了。所以呢，他强调两种认知的思维活动里边，只有 active intellect 是永存不朽的。但是你的 passive 接受信息的这些的功能，跟你的感官有关的，因为它依附于你的身体的功能，所以当你肉体死亡之后呢，它也就不存在了。那跟他之前所说那个 body 跟 soul 不可以分分开的这个有矛盾吗？对啊，呃，你讲这个很好，你看他的这些的观念呢，在中世纪的时候呢，就引发了非常激烈的辩论。有一些人就像你刚刚提的问题这样子，就觉得他非常的。不够 cohesive， 但是有一些人呢认为是我们不能够真正的理解他所表达的意思，所以呢，在中世纪的时候呢，关于亚里士多德的 philosophy 呢，引发了大量的这样的一个 debate。结论呢，其实无外乎就是两种，第一种呢，就认为他讲的东西呢是完全错误的，是不能够自成一体的；另外一种呢，就认为他的这个理解呢是受我们这些后人的。思维活动的限制，而无法真正理解他所表达的意思，而导致对他的哲学的体系不能够完全的参透。Eric 刚刚讲的这个问题呢，也就是把它整合在我刚刚跟大家提到的非真理的里边，一定有各种各样的问题，这或许就是其中的一个哈。啊、呃，我想可以从哪个角度来稍微回答一下这个问题呢？就是从他对思维活动发生的场所。并不是人的灵魂，而是 mind。他首先 separate mind 跟 soul。之前他讲的那个问题是说，人的灵魂跟肉体不能够绝对分开。但是后面讲的这些呢，它不是指他在灵魂当中发生的事，而是在 mind。那么究竟这个 mind 跟灵魂又是什么关系呢？没有讲得很明白。所以我们是不是可以这样画等号去理解呢 ？Unclear, friends. It's unclear. 啊，好，接着往下。我们来看亚里士多德对于真理的理解。亚里士多德认为，什么叫做真理呢？什么叫做
一个 idea 真实的呢 ？Whether a idea or thought is true or not， 他认为表达这一个事实的这句话或者这个想法必须跟事实相吻合和一致，那么这句话就是真的。举个例子来说，有一只猫在那个毯子上，那么这句话究竟是真的还是是假的，是由什么来决定呢？事实来决定 ，the reality 就是那只猫是不是在毯子上，或者那个毯子上是不是真的有一只猫？如果有跟我所描述的相一致，那么这个 idea 或者这个 statement 就叫 truth， 就是真实的。如果没有，那么就叫做 untrue， 就不是真的啊。他用一句话来总结 ：to say of what is that it is not。Or of what is not that it is is false. 如果我讲的跟事实是不吻合的，那么这就叫虚假，是 false。然后呢，他说 ，while to say of what is that it is and of what is not that it is not is true， 也就是是就说是就是真的，不是就说不是也是真的。但是把不是的说成是就叫假的，把是说成不是也是假的。所以在乎的是什么东西呢，朋友们？在乎的是你的 idea 跟现实当中所发生的这个事件的匹配关系。我们用一句话来总结它哈，就是一个东西只要不是同时间存在于与它相悖的那个状态，那么它就是真的。也就是 something cannot be both one way and not that way at the same time。比如说，我不能够同时是男的又是女的。我不能同时是小孩又是老人，只要他不违背这样的一个同时存在两种相悖的、相矛盾的状态，那么亚里士多认为这个就叫真的。这个事情对我们当代的人来讲，好像没什么困难的哈，是蛮容易理解的。可是为什么还是要把它提出来讲呢？因为在后面的哲学发展的历史当中，有人提出对他的挑战，认为真理不一定需要。现实跟 idea 的配合，那么以后呢，我们会讲到这个部分，大家呢就先记起来啊，记起来就好了。对，但是神跟人不一定是两个相悖的性质。对。好，我们来接着看啊 ，realistic theory of truth。什么叫做 realistic theory of truth 呢？就是说，真理是。不由我们决定的 ，truth are not depend on us， 不是依附于我们的，真理不是由人所创造出来的 ，they're not created by us。他说真理呢，必须是 in fact 或者叫 in reality the way things actually are。真理必须就是本然就是那样。而不是由我们制造、创造出来的，在现实当中，它必须是那样的。举个例子来说，太阳是从东边升起来，西边落下去。那么现实当中呢，它就是这样的。所以呢，它不是一个由我们创造出来的概念，而是我们对真实事物的客观描述与事实相符。这样子的话，就叫做真实真理。所以呢，把这个跟 reality 相关联起来的理论叫做 realist theory of truth。OK， 接着往下呢，咱们再来看亚里士多德对逻辑的认知。亚里士多德发展出来一种逻辑的公式
三段论的逻辑法。大家还记得两三周之前，我们刚刚开始讲亚里士多的时候，提到了一个主语跟表语的问题，记得吗？这个 subject 跟 predicate， 记得吗？比如说，所有的人都是理性的人。那么在这句话里边，人就是主语，理性是修饰它的，所以呢叫做 predicate。对吗？这个 predicate 可以翻译成表语，可以翻译成谓语，就是看你的具体的情境是什么。那么我们带着这样的一个观念呢，亚里士多德认为，在主语跟表语之间，这个 subject 跟 predicate 之间呢，一共有四种配搭的关系啊。第一种呢 ，all s r p， 所有的主语都可以被同一个东西修饰它。举个例子 ，all men are rational being， 所以人是主语。理性是 P， 是这个 predicate 修饰人。第二种呢，叫做 some S R P， 一些人是理性的。第三种呢，叫做 some S R not P， 就是一些人不是理性的。最后一种关系呢，叫 no S R P， 全部否认它。当我们把两个条件组合在一起的时候，就可以得出一个结论，而这个得出的结论呢，可以在逻辑的公式当中扮演一个 middle term 这样的一个功能。比如说 ，all m r p， 那么这是一个主要的条件。第二个 ，some s r m， 所以呢，这个是次要的条件。那么当这两个条件同时存在的时候，你就可以根据它得出一个。结论是一个逻辑性的结论，叫什么呢 ？Some s r p， 是不是？所有的 m 都是 p， 那有一些的 s 是 m， 所以呢，得出一个结论是有一些的 s 是 p。这个叫 general form， 我们把它放在一个具体的例子当中，大家听得比较清楚一点。比如说 ，All Chinese are educated， 所有的华人都受过教育。那么第二个条件叫 Some Christians are Chinese。那么，当你把这两个加起来的时候，得出一个什么结论呢 ？Some Christians are educated， 有一些的基督徒受过教育，这是你根据第一条跟第二条得出的结论。呃，有一些基督徒受过教育，你要根据他给的条件。所以呢，亚里士多德认为，只要给出的主要条件跟次要条件是真实的，那么你得到的这个结论呢，也一定是真实的啊。在亚里士多德的体系里边，他发展出来256种三段式的演绎法、逻辑法。那256种当中，只有19种是成立的，逻辑上是成立的啊，其他的都不成立啊。亚里士多德的三段式的这个逻辑法，在整个人类的思维或者历史、人类历史当中呢，是非常关键的，非常被重视的啊，也是非常有价值的。可是呢，直到近代，也就是过去的100年左右。人们呢开始越来越发现，它的三段式的逻辑法是有一些限制的。大家觉得它的限制是什么呢？是的 ，good。它说有一些 exceptional， 有一些例外的例子是用这个演绎法没有办法进行表述的。大家讲的很好，这个思路是非常正确的。实际上，它的 limit 是什么呢？这个演绎法只能够对群体性的事物适用，对于单独的个体是没有办法用的。我来举个例子哈，比如说我们刚刚说 Chinese 也好 ，Christians 也好，这些都是 a group of people， 对吧？但如果我们把这个事情换成，比如说 Eric， 我们可不可以说 All Erics are educated？ 
所有叫 Eric 这个名字的人呢，都受过教育。然后呢，我们可不可以说 Some Christians are Eric？ 不可以，因为它是个单独的个体。所以，当你遇到这种单独个体一个 particular 的东西的时候呢，你就不能用它的这个演绎法了，这个逻辑法，它只能够用在群体的事物上面。它非常的强调，你给出的主要条件跟次要条件必须要真实和成立。说 All Eric's are educated， 这句话本身成不成立呢？它已经不成立了，所以你得出的结论也就不可能成立啊。好，我们看一下。接下去啊，最后一点点，我们把它讲完。亚里士多德所发展出来的这个三段式的演绎法，或者叫逻辑法呢，被广泛的运用在科学的领域里边。从某个意义上头来说呢，亚里士多德呢不把自己视为是哲学家，他把自己视为是一个科学家。他认为，当你在运用这个三段式的演绎法的时候呢，你首先要对物质性的世界进行观察，然后根据你的。感官收集到的资料带入到这样的一个演绎法当中，你就可以得出一个对自然、对客观事物正确和符合逻辑的结论。这个就是要回答到刚刚 Johnny 一开始问的那个问题了啊。比如说，给大家举个例子哈、啊，所有的天鹅都是白色的 ，All swans are white。那么我们怎么知道天鹅是白色的呢？是通过眼睛看。我看了这些天鹅啊，发现它们都是白色的。所以在这样的一个由感官经验获得的数据做前提的情况下，给出第一个主要的条件叫 All swans are white。然后在这个基础上，你进行它三段式的演绎，你就可以得出一个符合逻辑的结论。然而，各位觉得这个有问题吗？有问题，是不是？问题在哪里呢？问题就是刚刚 Johnny 问的那一个，你怎么知道所有的天鹅都是白色呢？是根据你的眼睛看，可是你有看过全部的天鹅吗？你没有。所以呢，如果有机会你发现了有一只黑色的天鹅也是存在的，那么你的整个演绎法就不成立了，是不是？你得出的结论也就不成立了，因为你的条件本身就不是正确的。那么你的条件不正确，根据你的三段式的逻辑法得出的结论也是不正确，所以它不能够叫做一个客观的科学结论，也就是不能够运用在对自然界客观的认知当中。我们是受到我们的观察跟我们的能力的限制的，你没有看过所有的，所以你不能够以你看过的。来作为逻辑法当中的必备条件之一，那个陈述本身就受到你自身能力和认知的限制，对吗？所以呢，虽然它的演绎法本身是有逻辑和真理在里边，但是呢，运用在科学上边的时候呢，我们说它还是是有一些的问题的啊。The problem 是什么呢？就是给出演绎法的条件受到人自身能力的限制。我们也可以把它运用在思维的层面，就叫做 bias。人呢是受很多的条件的影响的，我们是 biased， 有偏见的。我们不是 neutral， 而且我们不知道所有的事情。因此呢，当我们在使用这样的一个演绎法，尤其是在所谓的客观的事物认知上面的时候呢，要确保的是，我们给出的条件必须是正确和成立，条件本身要符合真理。你的结论才不会错。没有，它的逻辑本身是成立的。嗯哼。
。是的，所以你讲的非常好。是的 ，exactly。这就是为什么我们必须要依附于一个绝对的标准来认识世界，而不能够依附于我们的标准，因为我们的标准每一个人都是不一样，都不是绝对，都是局限，都是有盲点的。那什么才是这个绝对的标准呢？就是圣经，对吧？所以，我们对世界的观察、对自我的认知、对生命的理解，必须要依附于绝对真理，才会有绝对正确的条件，然后再套用它的演绎法的逻辑，然后我们才有可能得出一个正确的结论来。啊，所以条件是否真实非常的关键。那对于我们基督徒来说，我们知道圣经、上帝就是答案，因为他给的条件都是绝对正确的。啊。Good， 好，我们就讲到这儿啊。那么下面呢，我们还剩下亚里士多德的伦理学啊。下个礼拜我们再哦，对不起，下个礼拜我们的主日学要暂停一次，因为27号那天是 Celebration 这个 Thanksgiving 啊，所以呢，我们下个礼拜天的早晨呢就没有主日学，大家还是可以这个时间来啊。但是呢，我们就没有这个课。OK，OK，、okay? 好，我们来祷告，天父，我们感谢你啊，谢谢你给我们的呃带领，还有给我们的教导，我们呃。再一次将自己的心完全掏空道尽，摆在主你的面前。愿我们所有的人都永远怀抱感恩的心，永远都带着受教的心啊！这样我们每一天呢，可以继续的来学习领受你从天而降的智慧。愿我们的心被你得着，我们的祷告祈求不配，奉主耶稣基督的名，阿门。好，谢谢各位。